0: Cette semaine, un épisode ultra spécial pour moi parce que ça fait trois ans aujourd'hui que j'ai décidé de publier mon podcast. Le jour 1 versus le jour 3 euh, ans plus tard, là, parce que je ne suis pas ben, 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 bonne en calcul, il y a une énorme évolution qui s'est faite, mais pas juste dans la personne que je suis, parce que bien évidemment, il y en a une évolution, ça c'est certain. Mais aussi dans les sujets, dans... Euh, ma confiance, dans mon chemin, dans ma réussite, il y a des changements immenses. J'ai vécu des vagues émotionnelles, sans faire des jeux de mots, là, parce que je ne suis pas une projecteur émotionnelle, euh, en human design. Mais j'ai eu vraiment des hauts, des bas, euh, des remous incroyables. Si je pense à ben, mes troubles de santé mentaux, que j'ai parlé aussi dans l'épisode 116, mais c'est une évolution qui en a valu la peine et qui en vaut encore la peine. Aujourd'hui, après trois ans de podcast, 118 épisodes publiés, plus de 20 000 téléchargements, plusieurs changements de musique de fond, d'intro, d'outro, deux changements de nom du changement de matériel, du changement de vie. Il s'en est passé en tabarouette des affaires. Niveau entreprise, quand j'ai lancé mon podcast, j'étais nobody. Ça, j'en parle souvent parce que pour moi, c'est important de comprendre, mais pas que je comprenne, là, parce que je le comprends, mais que tu comprennes que si tu attends d'être la Milissa normandin roberge avant de te lancer, bien, tu ne seras jamais la personne que tu veux être. Il faut que tu te lances quand tu es une nobody. Ça arrive vraiment souvent. Bien, au fait, à chaque fois que quelqu'un euh, rentre dans mon monde ces temps-ci puis qui dit « Ah, oh, j'ai découvert ton podcast, je suis en train de tout binge-watcher. » ben binge-écouter tes épisodes. Je suis rendue à l'épisode 25. Et je suis comme « Oh mon Dieu, fast forward, j'ai tellement changé. » Je suis quasiment gênée de la personne que j'étais dans mon jour 1. Mais en même temps, j'aime le laisser les traces, parce que justement, mon premier épisode, je chuchotais. J'étais tellement mal à l'aise. Je pense que mon épisode 4, euh, je parle, je, 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 je me mouille un petit peu puis je parle de human design, mais je suis tellement pas confiante, malgré que j'avais déjà commencé à me former de façon autodidacte à ce moment-là. j'avais pas encore commencé une formation euh, euh, structurée. Euh, tout le monde autour de moi appelait ça du body design. Fait que j'ai Dans l'épisode, j'ai fait comme. Ben, je vais dire body design parce que sinon personne va me comprendre. Car dans le fond, c'est juste que les personnes autour de moi se mélangeaient de termes parce que le body graph et le human design, c'est deux termes, mais c'est comme. Ça se mélangeait entre, entre les deux. Dans mes épisodes, je, de départ, je parle à quel point je ne suis pas intuitive, que je suis une fille rationnelle, que je suis une fille de tête, que pour moi, il faut que ça soit logique, que je ne prends pas des décisions sur un, un petit puis tout ça. puis Dans le fond, c'est tout à fait contre mon design. Mais une des décisions les plus intuitives que j'ai eues de ma vie, ça a été de partir le podcast même quand j'étais nobody. Je me rappelle encore mon chum qui me dit « Mais pourquoi tu vas partir un podcast? À quoi ça te sert? Qui qui va t'écouter? <rire> » Puis moi, je ne sais pas qui va m'écouter. Mon premier épisode, j'ai eu 12, euh, 18 personnes qui m'avaient Télécharger l'épisode. Puis là-dessus, il y avait probablement cinq fois que c'était moi qui m'avait réécouté. <rire> je l'avais envoyé à ma mère, à trois, quatre de mes amis, à mon chum. J'y avais obligé. Les trois, quatre premiers épisodes, mon chum, il était obligé de m'écouter. Après ça, il était plus capable de suivre parce que je faisais des épisodes à toutes les semaines. Puis, ben, on va se le dire, mon chum, c'est pas mon, mon client cible. Tu sais? Par... Fait que parler d'hormones, puis de fatigue, puis de parentalité, bien, parentalité, maternité. Lui, il était juste comme, j'ai l'impression que je fais juste réécouter tout ce que tu me dis dans la vie. C'est bon ce que tu dis, mais ça ne m'intéresse pas de passer ma vie à écouter ça. Euh, mais Pour moi, c'est important de te le dire parce que je le vois vraiment, l'évolution que j'ai eue. Si tu m'avais dit, il y a trois ans, que j'aurais une entreprise dans les six chiffres, que je serais incorporée, que j'aurais euh, des projets en, à succès, euh, puis que je vivrais très bien de mon entreprise, j'aurais fait comme Ah, oh, I wish, puis j'aurais cru possible, mais j'aurais pas cru que ça aurait été de cette façon-là que ça s'est fait. Euh, déjà, le voilà, trois ans, je, je m'assumais pas en tout en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne que tu peux euh, t'appuyer dessus pour évoluer. Je voulais juste parler. Je voulais juste. Dire ma vérité, montrer les possibilités, amener les gens à se questionner pour mieux aller à la suite de ça. Quand j'ai parti de mon podcast, euh, ça faisait déjà un an que j'essayais de percer dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne. Euh, j'avais déjà un programme que j'avais fait de A à Z en anglais <rire> sur une plateforme qui me coûtait beaucoup trop cher pour la vie. Et j'avais fait zéro vente. Fait que les mentors que j'avais dans ce temps-là, j'étais pas euh, coachée au Québec. J'étais vraiment... J'avais aussi la croyance limitante qu'il y avait pas de place au Québec puis que je pourrais pas faire d'argent au Québec. Et que donc, fallait que je sois en anglais. c'est le il faut que je fasse ça, C'est comme ça. Euh... puis quand j'avais dit que je voulais aller plus sur Instagram, plus sur... Euh, l... Le podcast, pour pouvoir plus parler, pour pouvoir vraiment plus montrer ma couleur, je me faisais vraiment dire que c'était un « shiny object syndrome », que c'était un syndrome de l'objet brillant, que c'était juste « Ah, oh, ça a l'air beau la bas fait que je vais y aller au lieu de me concentrer sur qu ce qui était devant moi puis de réussir de la façon elle me disait de faire. » Elle, comment qu'elle me disait de le faire, c'était rigide. C'était avec de la publicité, des appels découvertes, un script, « faire rentrer les gens dans ton monde, puis fait de l'argent. » Euh, mais je pas capable. Puis après avoir dépensé des dizaines de milliers de dollars, je ne sais pas, je pense que je l'ai sûrement dit sur mon podcast en quelque part là-dedans. Mais je sais que je le dis souvent dans mon monde. J'ai tout scrappé euh, ce que je m'étais fait dire et j'ai décidé de tout refaire mon programme que j'avais tout fait monter. Euh, j'avais toutes mes euh, automatisations de courriel de fait. J'avais toutes mes choses, tout, 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 tout était monté en anglais. J'ai tout fait, refait en français, fait corriger, remonter. Puis euh, après que j'ai tout retourné ces affaires-là, je <rire> plus alignée avec ce programme-là. J'ai fait deux minces ventes de, de ce programme-là et euh, c'était des personnes qui l'ont acheté à quasiment 80 de rabais parce que je ne croyais pas en... en, en bien, pas que je ne croyais pas au programme, mais je ne croyais pas en moi pour livrer ce programme-là. Pourquoi je te compte ça aujourd'hui? C'est parce que selon moi, la patience est extrêmement importante pour cheminer dans l'entrepreneuriat le, en ligne. Cette semaine, euh, c'est drôle, j'ai j'ai des clientes en privé que j'aide dans leur entreprise by design, mais je fais beaucoup de marketing avec elles parce qu'on se rappelle que c'est quand même 10 ans de ma vie. Là. Mon expérience de vie, ma première carrière, c'était en marketing en ligne. Fait que je les ai amenés à revoir leur site web, revoir leur positionnement, revoir toutes ces affaires-là. Puis, leur créer une vitrine, si on veut, pour que les gens puissent aller magasiner, mais avoir un un aperçu de ce qu'il allait avoir dans ce monde-là et non juste utiliser les bons mots pour vendre puis toutes ces affaires-là. C'est sûr qu'il faut utiliser les bons mots pour vendre, il ne faut pas juste avoir de l'air inspirante, là, c'est pas ça que je te dis. Mais de le faire vraiment à leur image. Puis les deux, ça fait quelques années qu'ils s'essayent en ligne, mais en suivant des méthodes, en faisant des choses qu'on leur dit de faire, mais en n'ayant pas s'appuyer sur l'intérieur delle mêmes il y en a une d'elles qui est vraiment plus solide depuis quelques mois. Elle se fait confiance beaucoup plus dans ses dons, dans sa capacité à aider. Puis là, ça commence à payer. Mais il y a encore des, des doutes. Il y a encore des, des résistances. Puis c'est normal. Parce que même si ça fait 2, 3, 4 ans que tu te dis entrepreneur, si tu ne parles pas des choses que tu vends, tu n'es pas entrepreneur. Tu as le désir entrepreneurial, mais tu ne fais pas les actions. L'autre de mes clientes, ça fait un an et demi qu'elle s'essaye en ligne, mais elle n'avait pas de site web. Elle ne savait pas c'était quoi le lien pour se rendre à ses programmes. Euh, il y avait un manque d'organisation et d'empowerment, de si on veut, sur ce qu'elle pouvait faire. C'est correct, mais ce qu'il faut savoir, ce que je veux que tu comprennes ici et maintenant, quand tu m'écoutes, c'est que l'étape où est-ce que les deux... Ils sont en ce moment, même si les étapes ne sont pas tout à fait égales, c'est l'étape où j'ai vu des personnes faire ⁇ Fuck it, je retourne employé. J'ai dépensé trop d'argent, puis j'en fais pas. J'ai fait un épisode sur le fait que je parle de mon, de, de mon cheminement, euh, de, 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 de ma rentrée d'argent d'année en année. Mais la première année que j'ai décidé d'être entrepreneur, j'ai dépensé plus de 20 000 puis j'ai fait en vente 1 800 Après un an, c'est normal. Tu es dans le trou en, petit pépères. C'est normal. C'est normal. C'est comme quand tu achètes un immeuble. Tu t'attends pas à faire du profit la première année. C'est normal. La patience, c'est ton plus grand outil ton plus grand levier pour réussir. Comme l'athlète, comme quest ce que je parle dans l'épisode de la semaine dernière. Si tu es patiente, et tu vois ça comme quelque chose qui est toujours possible de grandir, de, de peaufiner. C'est... Euh, J'aime dire, puis ça, ça fait partie de mon design, mais c'est comme dire être patiente, mais pas satisfaite. Je ne me contente pas de ma vie. Là. Je ne me contente pas de ma vie beige. Quand j'ai lancé mon podcast, je ne me contentais pas de juste suivre les règles. J'ai eu une intuition, du jour au lendemain, je me suis réveillée en disant, j'ai un podcast qui s'appelle « Ambition et maternité », puis je vais aller aider les mamans à comprendre que ce qu'elles vivent en ce moment, ce n'est pas normal, puis qu'elles peuvent aller chercher de l'aide. Je... Ça, ce pas logique. Ce pas logique, parce que c'est la route longue. » Mais si j'avais attendu d'être la Andy d'aujourd'hui, qui a un, un auditoire, que les gens me prennent plus au sérieux, bien, aujourd'hui, les gens ne me prendraient pas au sérieux parce qu'il n'y aurait pas de contenu pour pouvoir les aider à me prendre au sérieux. Je me suis choisie, j'ai choisi d'enregistrer au moment où je ne me faisais pas confiance, mais où j'avais le feu dans le ventre de dire « il faut que j'aide ». C'est plus fort que moi. Je ne peux pas croire qu'il y a tant de gens qui souffrent. Je ne peux pas croire qu'il y a tant de gens qui souffrent en silence parce qu'elles pensent qu'elles sont seules à vivre ce qu'elles vivent. Alors, ma job à moi, c'est de me mettre à nu sur un podcast et de parler, de, de donner des éducations, oui, de montrer des chemins, oui, mais aussi de montrer que j'ai passé par là, moi aussi. Mon podcast, c'est le même qui a commencé. Il a, il a commencé avec une vision et une mission tellement grande il un désir d'aider tellement immense et une indignation de comment ça les gens restent dans leur marde. J'étais comme, fou que j'en parle. Je n'aurais pas pu croire trois ans plus tard. Euh, Puis quand j'ai décidé de changer de nom, parce que là, finalement, je me rendais compte que je me sentais plus... Je n'étais plus connectée nécessairement à aider la maman. Ça me fait plaisir, la majorité de mes clientes. À ce jour, sont mères. Je te dirais que 90-95 de mes clientes sont mères, mais c'est pas qu'ils sont des mères, c'est que c'est des femmes ambitieuses qui veulent plus. Quand tu décides de t'instruire avec le Human Design, c'est que tu veux t'aider toi, puis tu veux aider les autres. Le même principe que ma mission de base, de dire « Je peux pas croire qu'il y tant de gens qui sont pas heureux, qui font rien. » Ça, c'est mon ma porte 51, là qui a le goût de vous shaker une après l'autre, en comme « Hey! » Pas de mal, ça marche, la main, là. Mais c'est de savoir que il faut que tu sois patiente puis il faut que tu le fasses. Peu importe ton chemin entrepreneurial que tu fais en ce moment, là, ton projet, ta passion, tu le fais par plaisir à la base. En le faisant par plaisir, tu es patiente. Tu es patiente parce que pour toi, c'est comme man, je vis pas si j'en parle pas. Je sais que je fais pas d'argent en ce moment par rapport à ça, mais c'est plus fort que moi. C'est ma vocation. Fait que moi, je me suis permise de me planter à plusieurs reprises, à faire des cheminements, à faire des formations qui m'ont servi à ce moment-là à rien, pas en tout, mais qui après m'ont aidé. J'en ai parlé dans l'épisode passé aussi, fait que je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je me suis permise d'être patiente je me suis permise de prendre le temps de croire en moi, mais pas de croire en moi en silence. Je suis allée au-devant. J'ai testé des choses. J'ai mis des choses de l'avant. J'ai vu comment mon système nerveux me répondait par la suite. J'ai vu comment je réagissais quand il y avait des gens qui me disaient merci ou quand il y avait des gens qui disaient « Hey fille, t'as pas le droit de dire ça. » Parce qu'il y a eu un certain temps où que je travaillais, vu que j'étais praticienne en thérapie cognitive par la pleine conscience, je travaillais intimement avec l'anxiété et la dépression. En aucun cas, je me suis nommée comme psychothérapeute. Aucun cas. Mais à cause que je parlais d'anxiété et de dépression, ça faisait une ligne qui était très mince entre euh, des choses qui pourraient être considérées dangereuses pour pas que les gens... Qui sont vulnérables pensent qu'elles peuvent tout faire toutes seules et n'aiment pas choisir de prendre l'aide. Ok? Dans mes formations, j'ai toujours un, une décharge médicale qui dit, même encore en human design, qui dit ceci n'est pas quelque chose qui va traiter une pathologie. Si en peu importe, durant le cheminement, je me rends compte que tu as un besoin d'aide. Euh, un soutenu médical, psychiatrique, psychologique, je vais te référer à une professionnelle de la santé. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Mais je serais peut-être encore bien naïve en ce moment si je n'avais pas fait ces choix-là dans le temps. C'est des choses qui sont vraiment importantes. Des fois, c'est des personnes qui te lancent des commentaires que c'est leur croyances limitantes à elle, leur peur à elle. Mais comment ça te résonne à l'intérieur de toi, c'est voir, hmm, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour être encore plus intègre? Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour aider dans ma capacité personnelle et professionnelle et en m'assurant de la sécurité de la personne qui reçoit le message? C'est normal que tu ne vas pas pleurer à tout le monde. C'est normal... Mais si toi, tu n'es pas patiente, puis tu fais juste un... ben j'ai fait une publication, puis il n'y a personne qui a acheté. Fait que « fuck it ». ben oui, effectivement, « fuck it ». Retourne travailler dans ton, dans ton entreprise de 9 à 5. Reste dans ta petite prison dorée. Puis ça va être correct comme ça. Il n'y a rien de mal puis de bien. Je sais que je l'ai dit vraiment de façon provocante en ce moment. « I'm so sorry. <rire> um, mais c'est ça, pareil. Des fois, puis moi, je suis la première à avoir un besoin de sécurité super grand. Mais des fois, notre sécurité, c'est pas une vraie sécurité. C'est une prison dorée. Parce que... Euh, T'as-tu déjà entendu ça, une récession? T'as-tu déjà entendu ça, une entreprise qui soudainement fait faillite? T'es pas plus à l'abri, là. T'es pas plus à l'abri. Moi, j'ai vécu euh, une insécurité euh, quand j'étais employée. Dans le congé de maternité de mon fils, l'entreprise où je travaillais a fait faillite. Heureusement, l'autre en entreprise qui l'a acheté a acheté aussi une partie des employés. Pas toutes les employés, mais une partie. Et moi, je faisais partie du lot qui a été engagé. Mais j'aurais pu me retrouver plus de job avec un nouveau-né puis pas savoir quoi faire, là. Ce n'est pas une vraie sécurité de rester dans une entreprise de 9 à 5 parce que tu n'as aucune décision à prendre. Tu peux avoir du, euh, de la place pour ton leadership, de la place pour réussir, etc. mais les entreprises traditionnelles, actuelles, ne sont pas, peu importe ce qu'ils disent, ne sont pas axées sur l'humain avant tout et prendre leurs émotions en considération. Ils ne vont pas faire comme Ah, oh, c'est vrai, hein, tu vis un mauvais coton à la maison. C'est correct. Performe pas, il n'y a pas de problème. Je vais te laisser ton salaire, puis non, c'est pas de même ça marche. Malheureusement, ce n'est pas de même ça marche. La business, ça reste une business. Fac, pose-toi toujours les questions. Pose-toi toujours les questions. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Que ce soit une entreprise, un projet, que ce soit ma famille, que ce soit, peu importe, quand tu entreprends quelque chose dans la vie, est-ce que tu le fais par passion, parce que tu as le feu au ventre, puis parce que pour toi, c'est plus fort que toi, tu ne verrais pas ta vie autrement? Oui, ça se peut que ça fasse mal. Ça se peut que ça fasse mal en crise. Mais si tu ne vois pas ta vie autrement, si tu ne reviendrais jamais en arrière, c'est la bonne voie. Je me rappelle que quand j'ai décidé de laisser mon travail et d'être à 100% entrepreneur, en pleine crise d'anxiété généralisée, « OK, si tu me dis ça n'a pas l'air d'être le meilleur timing, mais en même temps, c'était le meilleur timing, parce que ça m'a permis de vraiment prendre soin de ce que j'avais besoin de faire à ma façon. » Puis mon chum, il me dit, « De toute façon, je te connais, tu ne nous laisseras pas euh, dans d'emmerde financièrement. T'sais, si jamais ça ne fonctionne pas, tu vas retrouver un job, puis ai regardé. » dans le blanc des yeux, puis j'ai dit non, je ne retournerai jamais travailler en, en agence. Si jamais, ça ne monte pas aussi vite que je le crois, j'irai faire de la suppléance, j'irai travailler dans le, au Starbucks, j'irai travailler dans un resto déjeuner, peu importe, je vais trouver une solution pour amener un peu plus d'argent à la maison pour continuer à travailler sur mon rêve. Parce que c'était impossible, j'avais plus de plan B. Parce que on s'entend sans t'entendecrissement pour aller faire de la job de, de serveuse ou des choses de même quand tu as la possibilité de vivre de ton entreprise. Fait qu'aujourd'hui, je t'invite... Là, je te parle de ça, c est, c est, ça fait deux ans que je suis entrepreneur à temps plein. Ça fait trois ans que j'ai parti mon podcast. Mais mon travail entrepreneurial, je l'ai commencé il y a six ans. Je te demande aujourd'hui... Dans le fond, c'est ça mon message. Sois patiente dans ton cheminement, mais reste pas... Contente-toi pas de ce que tu as. Si tu veux plus, aie plus. Si tu veux plus, regarde ton chemin des possibles. Regarde c'est quoi les possibilités qui s'offrent à toi. toi. Pose-toi la question, si j'avais pas de besoin d'argent, qu'est-ce que je ferais? S'il y avait personne qui dépendait de moi en ce moment, qu'est-ce que je ferais? Je pense juste à moi, là. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma vie de rêve? Qu'est-ce que je faisais quand j'étais un enfant et que j'aimais donc bien ça faire? Comment ça peut se transposer dans ma vie adulte? Comment je peux vivre ma vie de rêve pour ne pas avoir juste out au week-end et de m'engourdir après? Tu as juste une vie. Puis Pour moi, c'est vraiment important que tu te rendes compte que dans tout voyage, il y a des turbulences. Dans tout voyage, il y a des imprévus, il y a des haltes, il y a des détours, des, des puis c'est pas grave. C'est ce qui fait que le chemin est si pittoresque. C'est ce qui fait que le chemin est grandiose. C'est ce qui fait que le chemin est le tien. Fait qu'aujourd'hui, après trois ans de podcast, après 117, 118 épisodes, je, je l'ai dit au début, mais je ne me rappelle déjà plus. Je suis rendue au 118e. Après 118 épisodes, trois ans à te parler, j'ai encore, encore envie de t'aider plus fort et plus loin. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, l'académie de format autonome, donc ce qui veut dire avoir accès à toute l'académie, les Q&A pendant un an, les bonus, mais le faire à ton rythme, pour ton plaisir, et sans nécessairement avoir... Euh, Envie d'une certification ou quoi que ce soit, est disponible à, au prix de 1500 C'est 1300 plus taxes si tu le paies en un paiement, sinon c'est 1500 plus taxes en, en paiement. Tu as trois ou six paiements, ça revient vraiment abordable. C'est disponible pour toi. Et une autre chose que j'ai le goût de te dire aujourd'hui, parce que comme tu le sais, sur le podcast, tu fais partie de mon groupe restreint, j'ai décidé. Même si je ne sais pas c'est quoi ton nom, puis euh, ASV, s'il vous plaît. Euh, <rire> excusez, j'ai un problème, ça vient de se passer. En ce moment, l'Académie assumée a besoin de trouver une deuxième tête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que Andy Benoît est une personne. L'Académie assumée est une entreprise, est une entité en soi. Moi, Andy, je travaille conjointement souvent avec Émilie qui est ma projecteur, bref, qui est mon égal, qui est la héroïne de sa propre histoire. Et je travaille des fois en solo. Toutefois, la grande vision de l'académie à a besoin d'avoir une deuxième tête pour tenir la mission, la vision, la, les valeurs. Et je vais commencer à être en, en, comment dire, en période d'embauche pour euh, trouver une deuxième tête. En gros, c'est une gestionnaire de contenu, mais pas que. Je veux avoir quelqu'un qui veut se challenger, qui veut du leadership, avoir son propre leadership, qui est capable de faire de la stratégie de contenu, de la gestion de contenu, écrire, et euh, qui maîtrise euh, genre Canva, Business Manager, euh, Manager, euh, MailerLite, parce qu'on parle de réseaux sociaux, on parle de lettres et euh, on parle de tâches connexes comme ça. Je ne cherche pas une adjointe, je cherche une personne d'ambition, une personne qui veut être, vraiment faire grandir la vision de l'académie, mais qui ne cherche pas nécessairement à être un entrepreneur en soi. Je, cher je te cherche toi, là, si écoutes, puis tu fais comme « Oh mon Dieu, j'aimerais vraiment être avec toi, Andy. » Je cherche vraiment quelqu'un qui aime et connaît le human design, qui aime la vibe de l'académie, qui, 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 qui croit tellement que « Mon Dieu, on est en train de changer des vies en faisant qu ce qu'on fait actuellement. » Puis qui veut faire partie de ce team-là. C'est un poste qui se veut évolutif. Donc, ce qui veut dire peut-être commencer par 2-3 heures par semaine et qui pourrait évoluer. Là, je suis un petit peu... je euh, euh, j'ai l'air needy, un petit peu comme ça, mais je n'ai pas envie d'une personne qui a 10-15 clients qui va me mettre en ligne avec un numéro. Je suis sortie de la, des agences parce que j'étais à d'être traitée comme un numéro. Là, je suis présidente de mon entreprise et j'aimerais vraiment quelqu'un qui est dédié à la mission de l'académie. Si tu as deux, trois clientes, c'est correct. Mais sache que mon intention, ça serait de te, entre guillemets, convertir et en temps et lieu peut-être t'offrir un une job de salarié euh, avec la sécurité d'emploi. Donc, euh, d'une... De, une job de salarié avec la sécurité d'emploi, j'ai viens de juste de batcher tous les salariés juste avant, mais avec le paradigme de demain, ce qui veut dire l'humain avant tout, et la confiance de la compétence et non du temps travaillé. Alors, euh, bref, tout ça pour dire qu'il va y avoir euh, la publication sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, c'est aussi mis dans mon infolettre. Euh, si jamais tu voulais postuler sur ça, sache que euh, je prends les candidatures par courriel au Andy, A-N-D-Y, à commercialacademieassumé.com. Euh, fait que tu, tu postules du mieux que tu peux avec euh, tout ton cœur. Si as ton human design... C'est un plus. <rire> Puis euh, ça va me faire plaisir de te rencontrer pour voir si tu es euh, si le fit énergétique est bon. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important parce que c'est de travailler en proximité avec quelqu'un. Tu vas rentrer dans mon intimité, tu vas me parler pas mal. Euh, fait que euh, je veux comme m'assurer que notre fit est bon. Et je euh, ouais, c'est ça. Fait que là, je le dis, yolo, on le vit. Euh, la période d'embauche de, de, est là en ce moment. Si tu écoutes le podcast euh, d'ici la fin mai, mon intention, c'est d'engager probablement pour commencer l'été et, euh, et faire évoluer pour la suite. Donc, si jamais toi, tu dis « En ce moment, j'ai envie de plus », j'ai les compétences que tu demandes, j'ai l'expérience que tu demandes, je connais les, le ciel que tu parles et la mission de l'académie est vraiment ce que j'aimerais faire grandir. J'attends de tes nouvelles, je t'invite à faire un euh, slide in my DM ou dans, bah euh, vous ben, en faites pas mes DM mais sur mon courriel parce que je veux euh, le, le structurer. Et euh, voilà, on verra comment ça va aller pour la suite. Sur ce, je veux te rappeler que la, place, la patience est d'or, mais ne reste pas satisfaite avec qu ce que tu as maintenant. Si tu n'es pas satisfaite, ne te satisfais pas, ne te contente pas de peu en te jugeant de vouloir plus. Rappelle-toi que c'est ta vie, personne d'autre ne peut te dire quoi faire. Tu es la, la big boss de ta vie. Et euh, je te souhaite de t'épanouir et de te choisir. Et qui sait, lancer un podcast que tu vas chuchoter au début puis que trois ans plus tard, tu vas dire, « Crème, j'ai donc bien évolué. T'as le fun, envers là, on le vit. Euh, » Fait que voilà. J'espère que tu as aimé cet épisode-ci. Je me suis emportée. Pour moi, c'est tellement important que tu saches que as tout en toi, là. Fait que... L'épisode était bien dans la motivation. Je me sentais... Euh, je me sentais... Je me voyais même sur une scène, dire comme, « You got this! Oprah is there! Yeah! » En tout cas, euh, on le vit. Fait que là, tu viens de, de connaître la Andy weirdo <rire> du quotidien. Euh, sur ce, je te souhaite une excellente journée, excellente semaine, et on se parle la semaine prochaine. Bye-bye! C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as aimé cet épisode. N'hésite surtout pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée et devenir partageur en story. Tu sais que j'adore tes jasers, right? Viens connecter avec moi sur Instagram et partage-moi c'est quoi que l'épisode t'a poussé à changer dans ta vie pour vivre une vie encore plus unique. Comme tu l'es. J'ai hâte de te retrouver et je te dis à bientôt. Bye!